0: Hola a todos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, cual sea el horario en el que nos escuches. Gracias por escucharnos. Eh, nuestro podcast, tómate un break y este es nuestro tercer break, eh, nuestro tercer capítulo, gracias a todas las personas que nos escuchan, amigos, familiares, desconocidos. Eh, <risa> gracias a las personas que nos escuchan desde Spotify, Google Podcast, Anchor y Catsbox. Es la nueva plataforma en la que ya también se está escuchando nuestro podcast. Así que un saludo para todos. Un saludo muy especial para mi amiga Jenny, que es ya fiel oyente del podcast. Un saludo para... El peca, un amigo que nos escuchó desde el primer día y le fascinó. Y bueno, eh, está esperando como más capítulos. Y bueno, así iremos saludando a todos. Eh, Leo, saluda. Hola, buenos días, noches, tardes.
1: Como dice Oscar, y esto es
0: Tómate un Break. Así es, bueno, vamos a un corte antes de comenzar con el tema que tenemos para ustedes el día de hoy y que, como siempre, no lo planeamos. <risa> y bueno, volviendo de la pausa eh, y de la intro, <risa> vamos, no sé, Leo, ¿qué nos tienes para el día de hoy de qué vamos a estar hablando? Bueno, el
1: día de hoy vamos a estar hablando sobre la confianza sobre varios puntos que preparamos para ustedes y uno de ellos es el círculo de la confianza. Eso es un pre para que la, gente, la persona que nos lo enseñó esté por ahí a la expectativa. <risa> <risa> bueno, entonces comencemos. Oscar, ¿qué piensas acerca de la confianza con tus amigos, con otras personas? Eh...
0: ¿Confiarías algo a alguien? <risa> Creo que este tema tiene mucha tela que cortar. Y bueno, primero eh, yo diría el concepto de confianza que para mí, no sé... Eh, no, mentira, para mí no lo acabo de ver en internet hace rato. <risa> y lo voy a parafrasear. Eh, decía Google eh, que la confianza es eh, como la certeza que tenemos en una persona de que va a actuar o... A hacer algo de una determinada manera eh, inclu o en nosotros mismos, el coraje que tenemos para emprender algo o una función ese es el concepto así parafraseado que aparece en Google eh, un poquito más abajo de Wikipedia <risa> y bueno si quiere dice Gluglu, glu glu, <risa> glu, glu, glu. <risa> eh, y bueno, que si he confiado en alguien, sí. Yo soy una persona que confía muy fácilmente en las personas. Soy muy dado a esperar siempre como lo bueno de las demás personas, aunque a veces es como hay como un margen entre en las cosas que desconfío, pero va más allá como de, de la forma en la que actúa una persona o la forma en la que se a conocer, eso como lo que dicen en psicología que arruinas tu presentación en cinco segundos, eh, la primera impresión, bueno algo así pasa conmigo con la confianza, si haces algo que me llame la atención, que me haga dudar de ti, en los primeros segundos que te conozca ya eso va a pesar mucho en el trato que te voy a dar eh, por meses, <risa> hasta que ya se vaya ganando la confianza, porque esa es otra cosa, la confianza eh, se va como ganando, y en cuanto a eso, eh la No sé, el hecho de confiar mucho en las personas permite que me defraude mucho o que sea muy dado a recibir traiciones. Por ejemplo, ¿has recibido tú? ¿Qué piensas tú de ese tipo de cosas? Como de que las personas abusen de la confianza.
1: Mm, que son mal agradecido.
0: <risa>
1: no mentiras. Eh, a mí el tema de la confianza me parece es pues muy interesante porque va muy ligado de algo que para mí personalmente sería un valor o un pilar que yo no negociaría con nadie, es el tema de la fidelidad, el tema de la lealtad, entonces eh, la confianza obviamente como decía Oscar va muy ligada a, un, a una relación o a un como un conocimiento entre las personas, o sea, cuando hablamos de una confianza entre una relación, ya sea de amigos, de pareja, de lo que sea. Eh, a mí personalmente, o sea, yo no confío en nadie, yo no confío en nadie hasta que, pues hasta un tiempo después, eh, porque, pues la verdad yo soy muy distraído, y así que a los primeros cinco segundos a examinar a alguien, en realidad ni siquiera me acuerdo, pero pero cuando yo confío en alguien y pongo como esa lealtad, esa fidelidad en esa relación, ya sea de amistad o de, o de noviazgo, de matrimonio, ya pues como que entrego todo lo que todo de mí a esa relación y pongo toda mi confianza entera en esa otra persona. Y mi confianza pues consigo mismo. <risa> yo confío muchísimo mi... <risa> no, sí, no, yo creo que mi mamá, mi mamá se pasó de, de lanza <risa> <risa> se pasó de lanza cuando nos estaba eh, como enseñando e no, instruyendo autoestima, esa autoestima y ese, <risa> y ese amor propio incluso ella nos tenía prohibidos yo me acuerdo que de niños ella nos tenía pero prohibidos que dijéramos que no éramos capaces prácticamente nos cachetea cuando la no soy... Fórmula ganadora. No soy capaz. cachete cachete. <risa> no diga, no soy capaz. Bueno, tampoco bueno, así. Sí creo. Tampoco así, pero, pero si era... Si siempre estuvo eso de... No se puede decir que no soy capaz, no se puede decir que no soy capaz, lo tiene que intentar hasta que lo logre. Entonces, eso en mí y en mis hermanos desarrolló una autoestima muy alta.
0: Conociéndola, le lanzaba una naranja, un cojín o algo. <risa>
1: No, de chiquitos no nos lanzaban nada, ahora de grandes es que nos lanza
0: un montón de cosas. Bueno, pero hablando como del abuso de confianza, ¿alguien en algún momento ha usado de tu confianza? Eh,
1: yo creo que sí, pues yo creo que a todo el mundo le ha pasado, aunque como no confío mucho en la gente... O sea, yo tengo un círculo de, de personas allegados, algo que alguien, que yo sé que apresamos mucho, llama el círculo de la confianza. Entonces, el que no está en ese círculo, pues, no me importa si me defraude, porque nunca esperé nada de esa persona. Incluso cuando... cuando que
0: Me acuerdo que me salí de ese círculo una vez contigo. <risa> por, por
1: una tontería. no No, incluso cuando... Fue algo que también aprendí, pues no de mis papás, pero sí de alguien, así pues que conocí un, muy poquito tiempo, él dijo, pues si me parecieron palabras muy sabias, era que uno no debía confiar en nadie, ni esperar nada de nadie, así no, nunca se iba a decepcionar, sino que si pasaba algo bueno, antes uno se iba a sorprender pues de un modo agradable, y no al contrario, decepcionarse. Entonces yo la verdad pues... Sí me han decepcionado, pero al fin ni me importa porque pues ni, los, ni lo veo así, pero me imagino que en ciertos casos sí me han traicionado o han hecho cosas como que faltándome al respeto o faltando a esa lealtad que yo también les estaba brindando o a esa confianza, como estrellarme la moto y no decirme que me la estrellaron. <risa> Se
0: lo estás escuchando. Si lo estás escuchando, ¿sabes quién eres?
1: No eres tu nombre.
0: Eh, no sé, ahora que dices eso de que es mejor no confiar en las personas que confiar y decepcionarse.
1: Pues confiar ciegamente. O sea, porque hay gente que, que ven a cualquiera y ya, ¡ay sí, y le presto el carro! Y ¡plá, se lo estrellan! Y, o sea, es como... O sea, no es no confiar en nadie, pero es mejor no esperar como... Por ejemplo, en el medio que, que yo me muevo, nuestro pues nuestro jefe a cargo siempre nos dice que vayamos preparados siempre para los no, para los no, para los no porque eso fortalece la mente y ya cuando usted va a hacer como esa labor de venta o de captación usted ya en su mente va a estar preparado para que le digan que no entonces cuando le dicen que sí, usted como que ve, bacano y pues funciona muy bien porque cuando uno siempre está preparado para los sí o para que todo en la vida le salga bien eh, cuando lleguen esos momentos de fracaso van a destruir completamente o se va a desmoronar o, o no va a tener esa inteligencia emocional que se debe tener para hacer este tipo de cosas que estamos hablando como estar preparados para los no o como para no
0: esperar todo de alguien más en eso estoy de acuerdo pero eso va como más ligado a, lo que, a la confianza como en uno mismo a fortalecer eh, la confianza propia eh, pero yo en, en cuanto a la confianza en los demás, que era lo que te iba a decir, yo pienso respecto a eso que dijiste, que te dijo esa persona de no esperar nada, de nadie para no decepcionarse. Yo pienso que eso es miedo ligado con falta de carácter. Porque, por ejemplo, obviamente, si tú, no, tú dices eso, por ejemplo, no espero nada de ti para no decepcionarme pero entonces tampoco, o sea, no estoy esperando que actúes bien, o sea, tan, o sea se sabe que esta humanidad está perdida, pero un, o sea, un poquito de fe en la humanidad todavía tengo, sé que hay, hay personas buenas y con valores, y si uno no se da la oportunidad de, de confiar en alguien, uno nunca va a saber qué personas valen la pena, eh, eh, y también va ligado como a los valores que tenga cada persona, obviamente uno no va a confiar en alguien de buenas a primeras a eso me refería con lo de los cinco segundos que tenía para analizar a una persona y yo los analizo en dos. <ríe> viendo los valores que tenga esa persona antes usaba una pregunta muy frecuente les preguntaba a las personas qué opinas tú acerca de la frase que hay que dice que el fin justifica los medios y muchas personas me decían es más que eh, Nicolás Maquiavel, Exacto, y alguna persona me decía, no, eso es correcto, uno tiene que hacer lo que sea por, por lo que uno quiera, y otros me decían, o sea, como que no les llamaba la atención, no les gustaba, veían algo eh, tambaleándose en esa oración, y la verdad es que yo pienso que el fin eh, puede que justifique los medios, pero el fin que tú uses va a hablar mucho del tipo de persona que eres. O sea, el, perdón, los medios que tú uses, va a hablar mucho del tipo de persona que, que tú eres. Porque puede que una persona llegue a lograr algo de una mejor manera, esforzándose, haciendo esto, lo otro, sin pasar por encima de nadie. Y tú simplemente no tuviste la capacidad de hacerlo de, de forma honesta, eh, de, de la mejor manera, y simplemente tomaste el camino fácil. Cuando decidimos tomar el camino fácil, es cuando decimos para escudarnos que el fin justifica los medios. Entonces, en base a eso, eh, el no confiar en, en alguien, o sea, el no confiar en alguien te cierra muchas puertas, puertas de, de amistad y de muchas sí, cosas. Y en, <ríe> y en cuanto a lo material, yo si, es, si hay algo que yo confío, en el que, en que alguien me pida prestado dinero, que no, no es que tenga mucho que prestar, pero en lo poco que tengo, si puedo ayudar a una persona con mis cosas materiales, jamás digo como que no, a menos que ya sepa de antemano que es una persona muy responsable, que me va a chocar la moto y no me va a decir, <risa> en dado caso, pero de lo contrario, si necesitan mi moto o algo así, yo obviamente se la, se la presto, porque, o sea, para eso están, las, las cosas no son de del dueño sino el que las necesita y, y porque me chocan la moto o algo así no voy a, a perder la confianza en, al, en alguien ya sería como más más trascendente ahora como que si me intentaran estafar o algo así y, y, pero te quería preguntar algo a ti que me hable un poco más acerca del círculo de la confianza
1: <risa> bueno dícese
0: <risa>
1: no mentiras, el círculo de la confianza pues como una definición así muy estructurada no hay pero es como ese círculo de personas de las que uno se rodea que, que o sea que hay un vínculo muy grande por ejemplo en este caso sería mi familia eh, con sanguínea y y algunas otras personas que no compartimos sangre pero están dentro de, de ese círculo de la confianza que se vuelven pues prácticamente familia y que pues se supone que nos protegemos entre todos, entre todos nos apoyamos, eh, entre todos nos vamos a alentar y se supone que entre todos confiamos el uno en el otro, entonces yo creo que dentro de ese círculo uno de los requisitos importantes es que todos estén dispuestos a dar lo máximo, incluso la vida por alguno de los otros miembros de ese mismo círculo Cualquiera que no esté dispuesto a hacer eso, entonces no entraría en ese círculo. O sea, esa es como mi definición algo radical, pero es mejor tener eso así. Por ejemplo, yo creo que dentro de mi círculo de la confianza, eh, yo creo que esas serían las únicas personas que podrían como hacerme verdaderamente daño porque me conocen, porque las, las amo, las quiero, las estimo demasiado. Y cualquier otra persona que esté fuera de ese círculo, o sea, no en cierto modo no, no me importa ni me afecta mucho lo que piensen de mí o lo que digan o lo que hagan pero es dentro de ese círculo
0: si sí, sí me duele es eh, eh, una secta en realidad <risa> la secta de la confianza <risa> eh, bueno eso me hace recordar un <risa> cuando por ejemplo confías en que algo va a salir de una manera y haces la cosa bien, confiando en que va a salir de una manera y resulta que sale todo lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Eh, tengo una amiga que su ex la visitó en el trabajo y cuando le fue a decir a la... Y bueno, ella me dice que mi ex vino y esto y... Sentí esto, o sea, no le gustó mucho que, que la ex fuera a su sitio de trabajo, obviamente. Y me dijo, no, no me gusta que venga a mi sitio de trabajo y esto y lo otro. ¿Y qué puedo hacer? Entonces yo le dije, le di un consejo, le dije, yo en tu lugar yo le iría a tu a tu novia en este momento. O sea, cuando llegues a tu casa porque, no sé, puede que esté, te haya visto, te trajera flores, por ahí te vio desde lejos hablando con tu ex, se devolvió, como pasa en las películas muchas veces. Y ella me dijo, ¿será que le digo? Y yo, sí, dile, de todas maneras, eh, o sea, ¿le vas a decir la verdad? Y ella dijo, bueno, sí, ¿verdad? <ríe> qué es lo peor que puede pasar. <ríe> cuando dice qué es lo peor que puede pasar, siempre Oye, pasa lo peor. peor. Esa es la, la teoría de... ¿ay, ¿cómo que se llama esa teoría? Bueno, ahorita no tengo el nombre, pero... <ríe> la, ley de, la ley de Morphe eso, que cuando crees que algo va cuando crees que algo está mal, puede estar mucho peor, y bueno, ella va y me cuenta, oye, ¿sabes qué le dije a mi novia?, que lo que sucedió con mi ex y todo esto, y me insultó, <risa> me hacía yo hablando con mi ex y esto y lo otro, y yo le dije, ¿cómo así?, ¿en serio?, y bueno, fue un mero problema, estaba comprando pescado?, ¿qué iba a hacer yo?, <risa> no, ella trabajó en otra área, y bueno, fue mero problema, pero gracias a Dios todo se arregló, porque en serio fue un malentendido. Pero muchas veces confías en que la otra persona va a entender tu posición, sobre todo cuando es una relación de noviazgo, una relación mucho más cercana. Confías en que la otra persona va a entender tu posición y te llevas la sorpresa cuando la otra persona en realidad actúa de una manera distinta, no entiende. Y, y bueno, X. Entonces... Muchas veces como que confiar mucho en que algo va a salir de cierta manera no es como lo correcto. Yo, por ejemplo, soy el tipo de persona que me gusta controlar todo. Quiero controlar el futuro, toda que mi decisión. Si yo tomo esta decisión aquí, yo sé que va a salir así. Y obviamente eso sí frustra que las cosas no salgan como uno quiere. o ¿Qué opinas tú de eso? Positivo. <risa> eh...
1: Pues no, yo creo que estoy de acuerdo con Okir.
0: Mm. Eh, vamos al siguiente tema, <ríe> pero antes vamos a hacer una pausa.
1: de nuestra pausa, pequeña pausa eh, vamos a hablar acerca del siguiente punto lo más espontáneo posible <ríe> que es cuando te dan confianza eh, te dan cierta responsabilidad ¿qué piensa Oscar Martínez espontáneamente acerca de esto?
0: <ríe> bueno de forma espontánea <risa> <risa> te puedo decir eh, que si cuando a uno la confianza obviamente es una responsabilidad como te explico eso es algo que uno no sabe cuando una persona confía en uno, simplemente llega un momento en que uno dice, wow, la persona confía en mí y es como un poco delicado, por ejemplo a mí no me gusta mucho como que la gente confíe en mí, porque yo sé que cuando la gente confía en mí, espera que yo actúe de cierta manera, como ya lo hemos dicho, espera que... Por
1: eso es mejor no esperar nada de nadie y no haber presión de internet.
0: Por eso, pero es que a mí me, a mí me gusta confiar en las personas pero no sé si me guste tanto que la gente confíe tanto en mí, porque es una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, un ejemplo que ponía esta mañana acerca de esto, eh, puede que tú estés hablando con... Eh, cierta persona X que no llevas mucho tiempo de conocer eh, y de repente tienes que hacer algo pero por alguna razón no vas a llevar el celular te vas a parar rápido y dejas tu celular ahí en la mesa y dices ya vengo y dejas el celular ahí tú confías que esa otra persona no te va a robar el celular o no te va a revisar conversaciones ni nada y por ejemplo colocándote en el sitio de la otra persona eh porque la otra persona confía en ti y tú te sientas, la esperas y ves que dejó el celular. Y tú de una vez como la obligación de obviamente cuidar su pertenencia porque ya dejó esa persona sobre tu hombro la responsabilidad de que si se pierde ese celular te van a echar la culpa a ti, que no fuiste digno de confianza y esto y lo otro. O por ejemplo, eh, creo que una de las cosas más... que yo creo que una persona confía demasiado en otra y es que si le deja el, el cuidado de, de tus hijos a otra persona. Eh, que es algo, un tema como, o sea, los padres no dejan y no deberían dejar como a nadie eh, a sus hijos con cualquier persona, a eso me refiero. Y, por ejemplo, llega un momento, puede que llegue un momento en la vida de alguien en que un amigo, un familiar te deje cuidando, cuídame a, a tu sobrino, por ejemplo. Y lo menos que esperas es que estés buscando en Google cómo hacerle RCP a un niño. <risa> Porque no sabes con qué se ficción. Entonces, a ese tipo de confianza eh, me refiero. Es una confianza que, que tú no sabes cuándo la adquiriste, pero está ahí. Y ya que la adquiriste, debes hacer algo con ella. Y es o cuidarla o, o dejarla a perder. Y no entiendo por qué pero si sí, hay muchas personas como que confían en mí, me ganó como su confianza de forma rápida y no se los recomiendo.
1: Eres alguien muy confiable.
0: Y confianzudo.
1: Bueno, eh, sí, obviamente, en cierto modo, cuando alguien tiene la confianza sobre uno o viceversa, obviamente hay un... Grado de responsabilidad y uno espera eso, era lo que mencioné ahorita. Por eso, precisamente, es mejor uno no esperar que el otro vaya a dar todo eso sí y para que, pues, para no sorprenderse para mal. Eh, aprovecho aquí para saludar a mi buen amigo el PECAS, que yo creo que es una persona de las que pocas que yo confío y yo creo que
0: él no sabe que yo
1: confío en él, pero.
0: Pecas, yo confío en ti. Y que no pareciera muy digno de confianza, pero sí lo es.
1: Eh, bueno, entonces. ¿Qué
0: persona te diría? No te quedes solo con ese tipo que te va a matar te va a robar?
1: No, el Pecas es de los buenos. Eh, entonces, sí, yo estoy de acuerdo con ese punto. A cierto modo, si sí se adquiere un tipo de responsabilidad. O sea, Pecas, tienes una responsabilidad. Bueno.
0: Eh, lo de que te estaba diciendo hace rato, por ejemplo eh, ¿Qué opinas de esa frase de que la confianza se gana?
1: La confianza se gana Pues obviamente creo que sí Porque al inicio estaba incluso tocando un poco ese tema Y es que pues yo de primerazo no confío en nadie <risa> En nadie es nadie Y ya después a medida que uno va viendo lo que mencionabas ahora eh, sus actitudes, sus valores, su forma de actuar y su forma de ver el mundo, eh, uno ya va diciendo, no, esta persona, esta persona se le puede dar como más confianza, más responsabilidades. Incluso en estos días estaba tocando, hablando con una persona acerca de eso y él me decía que, que, que en cuanto a la confianza y a él, como en... Dejar a cargo una responsabilidad él le gustaba siempre preguntar Que si se habían acabado un libro O si habían acabado una carrera O si habían acabado algo en la vida Porque si alguien Acabó un libro que mucha gente Deja todo a medias Entonces esa persona se, va a ser una persona Constante y una persona Constante tiende a ser Digna de confianza porque Si se le da una responsabilidad Él la va a llevar hasta el fin Entonces es algo así como pareció a la pregunta esa Oscar que tenía de, de cómo es del fin justifica los medios pero esta pregunta si ¿sí han terminado un libro
0: <ríe> sí, ahora que hice eso eh, recuerdo una frase que me gusta mucho de hecho es como una historia corta está en mi Instagram voy a ver si la encuentro por acá y habla acerca, por ejemplo, de la confianza que tenemos en, en eso, en que las personas eh, confían en nuestros amigos. Déjame ver si la encuentro por acá rápidamente. Y rápidamente. se la busco. Y bueno, dice, un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. Y el relato dice lo siguiente. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Dijo un soldado a su teniente permiso denegado, replicó el oficial, no quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto, el soldado haciendo caso omiso de la prohibición salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo, el oficial estaba furioso, ya le dije yo que había muerto, dígame, merecía la pena ir allá para traer un cadáver y el soldado moribundo respondió, claro que sí señor, cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme estaba seguro que vendrías entonces con esto eh, creo que nos queda como más claro lo que es la confianza, o sea el, la certeza de que alguien va a actuar de cierta manera esta frase me gustó mucho porque o sea, confiar en una persona a tal punto que sabes que en ese tipo de situación no lo vas a esperar y y me deja sin palabras. O sea, ¿qué opinas de eso tú?
1: Me dieron ganas de llorar.
0: <risa> no, tampoco, porque ya le he leído mucho que ya la, que ya la controlo. <risa> ya he llorado mucho, que no, ya no me salen lágrimas. Sí. Ya no me queda más lágrima, para ese post. No, pues es,
1: es algo pues real. Incluso yo lo estaba mencionando, mencionando ahorita cuando estábamos hablando del círculo de la confianza. Y es que alguien que esté en el círculo de la confianza
0: Debe, en la <risas> debe estar
1: dispuesto a hasta dar su vida por el otro y, y en la historia lo narran gráficamente eh, bueno
0: Ay. alguien ha traicionado en algún momento tu confianza pero de una forma gravísima que por ejemplo no haya vuelto a confiar en esa persona porque por ejemplo yo soy el tipo de persona que cuando ya eso sí yo confío muy rápido en las personas bueno no tan rápido tampoco pues pero cuando ya yo pierdo definitivamente la confianza de alguien, ya más nunca la recupera, más nunca. Yo puedo perdonar a la persona, pero ya esa persona salió, como dice Leonardo, de mi círculo de la confianza y ya ahí muy difícilmente se vuelve a entrar.
1: Pues en este momento no, no recuerdo, no recuerdo si me han traicionado a ese punto. Solo estoy ofendido por mi moto.
0: <risa> baboso, materialista. No, pero en realidad, sí, eso molest... molesta. Molesta no tanto el hecho que una persona te daña algo, sino el hecho que te oculte como la verdad. Porque eso también es como una... parte estaba mala y obviamente yo no
1: sabía y si le había dañado algo el funcionamiento, un freno o algo así. Y yo me estrellara porque el otro tuvo miedo de decirme y no tuvo la confianza de decirme ve qué pena me he hecho que <risa> entonces eso no es solo el hecho de, de estrellarla sino también de, de como la deslealtad de no decirle y encima saber que eso es algo en, pues un, una cosa en la que uno se moviliza y a veces se moviliza rápido o uno no sabe cualquier medio golpe o cosa que se le haya soltado puede ocasionar un accidente entonces no es tanto el hecho del golpe, sino de todo lo que pudo haber pasado por omitir esa verdad.
0: Hostia. <risa> eh, bueno, ya tú ya la cosa más allá. Ya sí, <risa> <risa> yo, ya, 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 ya esa persona te era lejísimo de aquí. <risa> eh, bueno, yo en vista de que confío fácilmente en las personas, eh, muchas personas como que abusan de de la confianza, o sea, como dice el Chapulín Colorado, se aprovechan de mi nobleza. Pero sucede algo, si yo quiero a la persona, si la persona es un, eh, es, o las personas son importantes en mi vida, yo jamás voy a ver como un abuso de confianza, sino que me agrada servirles a quien sea que me agrade. <ríe> o sea, jamás voy a tomar, así sea un abuso de confianza, si alguien me diga, hey, esa persona está abusando de ti, de esto, de esto" no lo voy a ver como un abuso, sino como un servicio porque no me importa, ahora si la persona no es de mi entera eh, confianza, eh, obviamente ya me va, va a llegar un punto que me va a molestar, eh, ser el ser, ayudar, exacto, eh, entonces como dicen por ahí, por las buenas soy bueno, pero por las malas ya soy flojo, perezoso, <risa> <risa> no tengo suficiente energía para ser malo, Gracias. Eh, pero... Eh, sí, las personas tienden como a, a abusar cuando saben que eres una persona servicial o, o que te gusta ayudar, tienden como a, a sobrecargarte con responsabilidades que, que no son tuyas y que son de, de ellos. Y bueno, creo que a mí tampoco es que me hayan traicionado como mucho así de una forma gravísima, pero la que recuerdo en este momento es que una vez eh, yo traje una zapatería cuando estudiaba en la universidad, eh, cuando estudiaba radiología, y en esa zapatería hice muy buenos amigos, hice dos, uno se llamaba, bueno no voy a mencionar nombres, sí, <risa> digámoslo uno y <hay> el otro, <risa> sí, digamos, el otro y bueno, veíamos anime y muchas cosas en común, en ese entonces todavía era, está como en la etapa de la adolescencia, y bueno, por esas razones nos hicimos amigos, pero uno de ellos, digamos, le ve, <risa> eh, un día nos dijo a todos que tenía cáncer y eso fue un proceso muy fuerte para todos eh, porque todos estábamos como muy pendientes de él y cómo estaba, qué necesitaba, eh, muchas veces entre todos le comprábamos medicamentos y cosas <risa> y bueno, algunos familiares incluso súper preocupados, y nosotros intentando convencerlo a llevarlo al médico, y, y esas cosas, y él nada que quería ir, y ya por un tiempo nos dimos cuenta que todo era una mentira. <risa> <risa> Ahorita lo recuerdo y me da risa, pero en ese entonces yo, yo quedé como que,
1: ¿qué? <risa> toda la plata que gasté de mis ahorros en tus medicamentos.
0: No, no tanto que gastamos plata, porque en realidad tampoco gastamos tanta, pero toda la preocupación, porque uno cuando se entera como que alguien, una un amigo tiene cáncer y va a morir, porque básicamente nos lo puso como que ya era terminal, <ríe> tú te preocupas, pero y cuando te enteras que, que esto es una mentira, tú como que prefieres que esto haya sido una verdad y que muera, porque ahora estás, o sea, te das cuenta que estás liando con un sociópata de mierda. Perdón, se me sale esa palabrita, <risa> eh, pero es más delicado y bueno, ya cuando eso sucedió, ya obviamente todos le dejamos de hablar y con el tiempo algunos volvieron como a, a confiar en él y a tratarlo normalmente, pero cuando él intentó como ganar eso vez mi confianza, obviamente yo le dije que no, que yo le perdonaba lo que lo que había dicho, las razones por las que lo hubiera hecho, si era por llamar la atención o x pero que yo jamás nunca pueda confiar en él, obviamente. Algún día dice otra locura que tiene de SIDA o algo así. <risa> Entonces, no, ya ese tipo de cosas yo pienso que son intolera intolerables. Ya cuando una persona te engaña de esa manera, eh, yo pienso que la confianza se debe perder totalmente y ya no debes como volver a confiar en esa persona. Es igual que nunca he entendido... Eh, las personas que están en una relación y les cuesta estar en una relación y cuando ya lo logran entonces es que van a engañar a la persona como que les gustó tanto conseguir <ríe> que les costó tanto conseguir a esa persona que supuestamente es el amor de su vida y ahora proceden a engañarla o a engañarlo entonces no sé
1: bueno eh, yo creo que eso también va muy ligado que hay personas que yo no sé, que son como mentirosas compulsivas. <risa> y eso se vuelve como... Pues yo creo que eso ya es al punto que llega a ser como una enfermedad y un trastorno que ellos ni siquiera se dan cuenta que están diciendo mentiras. Porque hay gente que... que De hecho se llama mitomano. <risa> pero hay gente que uno, uno conoce, o sea, que inventan unas historias es que no <risa> que no ¿qué pasó aquí? Y eso resulta que todo era mentira, pero él creía que era verdad y eso se vuelve como... Como un círculo vicioso que, que ya hasta uno no, pues no le da nada más que risa o algo así porque de verdad se, se pasan
0: mucho. Eh, te tengo que contar algo acerca de eso que me pasó también en la universidad, no solo a mí sino a todos mis compañeros, eh, con un, un compañero de clase, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba... Una, y si voy a decir tu nombre porque quizás ni siquiera sea tu nombre verdadero y no me importa <risa> dónde estés, desgraciado, <risa> algún día vas a pagar por eso. <risa> Era que eh, él un día llegó al salón de clases llorando que lo habían robado y todo. Y bueno, eso nos dio mucha lástima a todos porque en verdad estaba golpeado. Y reunimos entre todos. Le compramos un celular porque la, la familia vivía en... en ay, no es que vivía? En, bueno, vivía lejos. <ríe> Pero era como era como una isla. No sé si era Nueva Esparta o algo así. Bueno, yo después voy a averiguar bien, <ríe> les digo. Pero, en fin, y no tenía cómo comunicarse y él, y él vivía como en la ahí en la ciudad universitaria y él pagaba como arriendo, y le habían robado lo del arriendo, le robaron absolutamente todo, Supongo y bueno, él ahí llorando, y bueno, le conseguimos, le dimos dinero, lo invitaron a comer, un amigo se lo llevó a vivir para su casa, <risa> se llama Alfredo, y se lo llevó a vivir para su casa porque le dio lástima, y para que ya no pagara más arriendo, y bueno, y bueno, todos pendientes de una, y ya lo invitaron, a fiesta y todo, empezamos como a socializar con él y bueno, un día yo estoy así en el, en el aula y una compañera, muchachos, le tenemos que contar algo a todos y nos reunió a todos cuando dice Unai párate acá y lo para enfrente de la clase y le dice Unai y empieza a contar toda la vida de él y el papá tenía un buen puesto en la pexicola y ganaba mucho dinero y, ah, bueno, y nos había contado que, que la mamá había muerto, pero eso ya, ya te vas a decir lo que pasó con la mamá. Bueno, no contaron, con todo el dinero que nosotros reunimos y que le compramos el celular y que le dimos efectivo para que tuviera, hizo una fiesta en la Facultad de Odontología y no nos invitó a ninguno de Radiología, obviamente, para que no descubriéramos nada de eso. Y cuando ya lo estábamos confrontando, que era mentira, que le habían robado el teléfono y, otra, y otro montón de mentiras que nos había dicho, porque nos, nos mintió como por cuatro semestres. <risa> no usó, ese sí no usó. Y cayó convulsionando. De todo el miedo que le dio, empezó a convulsionar y pegó la cabeza durísimo del piso. Y, y entonces lo empezamos a cargar todo Entonces ahí sí, la que lo estaba confrontando delante del salón Ahí sí le dio miedo y empezó a gritar y a llorar <risa> Empezaba, no sé y, Ay, ayúdenlo, nadie, ayúdenlo <risa> Y todo ese poco de mujeres ahí con el show en el salón gritando Y entonces nadie que, <risa> nadie se paraba Yo recuerdo que yo me paré Y lo agarré por, la, por el, el brazo derecho y el pie izquierdo Y iba ahí temblando y temblando Y otro muchacho lo agarró por el, el otro pie, el otro brazo <risa> y la puerta era muy pequeña cuando lo íbamos sacando le pegué la cabeza de la puerta ¡prá! y cayó ahí y dije, pero lo van a terminar de matar decía la mujer y bueno lo llevamos allá pero era que pesaba y más que iba temblando y se nos cayó otra vez en la cancha porque le íbamos a llevar para la enfermería y se nos cayó en la cancha de fútbol que estaba ahí cerca y lo arrastramos y toda la facultad de radio lo iba viendo el espectáculo, el director ya todo el mundo decía que algo estaba pasando bueno en fin Después de todo ese espectáculo que vimos ahí en la sede, lo llevó la ambulancia al hospital. Y bueno, para la sorpresa de todos, eh, ahí estaba la mamá. Y cuando le dijimos, ¿qué? ¿Cómo así? Si él nos dijo que usted estaba muerta. <risa> y la mamá empezó a llorar y ahí fue donde empezó a contarnos toda la vida que el papá trabaja en la Coca-Cola, en la pepsi y que ganaba mucho dinero y que le mandaban 5 millones mensuales. Y no sabíamos en qué se lo gastaba porque cómo te gastas tus 5 millones mensuales. O pero, sea...
1: ¿De bolívares o okay. qué?
0: Sí, pero en, en ese entonces esa cantidad en Venezuela era mucho dinero. Y era porque ellos juraban que él estaba viviendo como en un apartamento, no sé, de millonario, no sé qué le daban para que comiera, no sé qué mentira le diría a los papás. O quizás le daban... Vivía de arrimado Y vivía de arriba y no pagaba. Y quizás, quizás, no sé les dejó otras mentiras para que le mandaran esa cantidad. Y bueno, otra sorpresa era que las convulsiones eran fingidas. También. <risa> sí. Y soportó los, golpes. soportó los golpes y todo, y viera como un mecanismo de defensa, porque él pensaba que todos ahí le íbamos a entrar a golpes o algo así, y fingió la convulsión, y lo peor es que se pegó duro en la cabeza por ah, fingir pues la convulsión. Eso me recordó una historia, te va, gracias. <risa> Pero ya o sea, le pegamos en la, con la puerta y eso es llevar tu mentira a otro nivel y bueno, estamos hablando de la confianza pero esto es como para o sea, a veces hay que tener como un cuidado como también en quién confiamos cuando ya nos dice como que pasa como mucha tragedia, yo trato como de alejarme de eso, así un poquito como esa gente que tiene como mucha tragedia en su vida, porque o sea, yo como que atraigo algunas cosas y no sé, como que capaz ya traigo algo de sus tragedias y tampoco estoy como para eso <risa>
1: Esa, esa historia me recordó que cuando yo estaba en el colegio <risa> cuando yo estaba en el colegio había un compañero que tenía epilepsia y entonces al man le dan convulsiones no te rías al más le dan convulsiones y entonces bueno ya todo el mundo en el salón sabía que le dan convulsiones <risa> no te rías, no, que no, me no, te rías. No, no. y entonces había otro mansito que era todo como todo elevado de esa manera, como todo vivo, y, y un día en una, en, un, en una clase de español, y en la clase de español la profesora nos ponía a leernos un libro, y no teníamos que hacer resumen ni nada de eso, sino que nos paraba al frente, y nos preguntaba cualquier cosa de cualquier parte del libro, y entonces... <risa> Y entonces el man, no el que sufría de pilete, ya otro. <risa> Apenas vio que la profesora le preguntó lo que no sabe Comenzó a fingir que estaba teniendo un ataque de pilete. Y nadie le creyó. Y la profesora le puso, cero por, el, por no estudiar el libro y cero por mentirosa. Y caramelo Es un buen mecanismo de defensa Pero lo a... pero así nadie le creyó Todo el mundo lo seguió viéndolo Si se muere, se muere
0: Ya sé qué voy a hacer mañana en mi trabajo El jefe, ¿por qué no está esto? Sí. Ay no, pero qué risa Que hay personas que son capaces de hacer lo que Lo que sea por llevar su mentira Hasta el final, pero bueno esa es un, como un trastorno y bueno, gracias a todos ya creo que con esto terminamos este fue nuestro programa del día de hoy confianza, aunque terminamos más que todo hablando de mentiras y epilepsia <risa> <risa> pero esperamos que esperamos haberlos hecho reír un rato, reflexionar que hayan aprendido algo de todo esto que, que tratamos de que tenga como cierto tipo de reflexión a pesar de toda la risa y el humor y bueno gracias a los que nos escuchan de de Google eh, de Google
1: Podcast eh, Spotify
0: Apple Podcast Apple Podcast y Anchor y ahora estamos también en Catbox nuestra nueva plataforma. O sea, no es nuestra, pero ahí también nos pueden escuchar. O digamos que es nuestra y si nos pillan,
1: fingimos un ataque de epilepsia. Exacto.
0: Eh, bueno, y bueno, el último saludo del programa, para hacer algo especial, es para Damaris Toro, Emilce Martínez, que siempre nos escuchan. También eh, son otras fieles oyentes. Siempre están esperando que salga como un nuevo programa para escucharlo. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias hasta una nueva edición y tómate un break